1: Tak v prvom rade, aby ja som povedal, že my nikomu nič neodoberáme. Ústava už dnes jednoznačne hovorí o tom, že ústavný súd má právomoc posudzovať súľad zákonov s ústavou, nemá právomoc posudzovať ústavné zákony s ústavou. On si ju vzal a povedal, že je to v rozpore so základnými princípmi demokracie právneho štátu, niečo ako materiálne jadro ústavy. A je zhoda na tom, že no v tomto prípade to tak nebolo. To, čo ústavodárca chce teraz urobiť, je len prizvukovať to, čo bolo v bolo Stave, že naozaj tu právomoc nemá.
0: Čo keď príde nejaká neštandardná ústavná väčšina, napríklad ja Marian Kodleba svojho času mal Stavovskú republiku a rozhodne sa zavieť Stavovskú republiku. Čomu v tom zabráni?
1: Tak viete čo, myslím si, že keby k tomu dospelo, tak by zrušil ústavný súd.
0: Obvinenie z rozvratu právneho štátu sú nezmyselné, reaguje ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova na kritiku koalečnej snahy znemožniť ústavným sudcom posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou. Rovnako tak šéfka rezortu spravodlivosti odmieta obvinenia, že by chcela riadiť generálnu prokuratúru. Myšlienka mať možnosť dávať návrhy na disciplinárky voči prokurátorom sa jej ale páči.
1: Tu treba povedať, že ja ako minister spravodlivosti napríklad v rámci dohľadu si môžem dať aj návrh na disciplinárku voči súcom a si myslím, že do budúcna je na mieste uvažovať takéto uvahe.
0: Máči nemá mať ústavný súd možnosť posudovať ústavné zákony vyprodukované 90 poslancami a keď nie... Kto bude strážiť strážcov? I tak znie otázka, ktorú aktuálne rieši slovenský parlament. Robert Fico by je na poplach a hovorí o rozklade právneho štátu. Ministerka spravodlivosti pripomína, že ústavný súd nikdy takúto kompetenciu ani mať nemal. A suverénom mocie v zastupiteľskej demokracii parlament. Ten bude riešiť aj možnosť verejnej kontroly generálnej prokuratúry a úplne novú mapu slovenských súdov. Bude ich oveľa menej ako dnes. Mária Kolíková ale slibuje ich väčšiu efektivitu. Ako bude vyzerať nová súdna mapa a čo s nehodnými sudcami? A ako vníma ministerka spravodlivosti svojho premiera, ktorý si len tak z na deň, berie raz pandémiu, no a potom zasa otváranie škôl pod svoje osobné krídla.
1: Ako ministerka spravodlivosti by som v tomto momente určite nespochybňovala pána premiéra.
0: Je sa s ním porozprávať? O niektorých základných princípoch právneho štátu?
1: Vymám aj priebežne s pánom premiérom podľa mňa intenzívny dialog o všetkom, čo je dôležité.
0: Počúvate ráno nahlas, tentoraz s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Pekný deň vám v Počúvate podcast Ráno hlas.
2: Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj. A tiež. K tomu ďalej. A určite sa môžete tešiť na... Vianočné darčeky sa neprezrádzajú. No nie je žiadnym tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby pladie, Napríklad mobilom, alebo aj hodinkami.
1: ČSOB. Pre vás osobne.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne vítam ministerku spravedlosti Marie Kolikovu Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ja by som
0: začal napríklad tými ústavnými zmenami a dovolil by som si parafrazovať takúto slávnu vetu Pavla Pášku, že vyhraj voľby môžeš všetko. On to svojho času hovoril ešte aj Vítazoslav Mouric z Slovenskej národnej strany. Znamená to, že keď prejde tá zmena, ktorá vlastne odobere Ústavnému súdu možnosť posudzovať súlad ústavných zákonov z ústavou, tak e, má aj 90 hlasov a môže všetko bude platiť?
1: Tak v prvom rade, aby ja som povedal, že my nikomu nič neodoberáme. Ústava už dnes jednoznačne hovorí o tom, že Ústavný súd má právo moc posudzovať súlad zákonov z ústavou, nemá právo moc posudzovať ústavné zákony s ústavou. On ja si ju vzal. On si ju vzal, takže si ju prisvojil v jednom svojom rozhodnutí, čo tiež otázka, ako sa mu to podarilo, pretože ako štátny orgán je povinný konať na základe zákona len občan môže robiť to, čo mu nie je zakázané, takže toto pre ústavný súd neplatí. Súčasne teda si ju takto prisvojil a urobil to spôsobom a v tom je súhlas, by som povedal naprieč ústavnými právnikmi. Určite dá sa povedať, že o tom všeobecný konsenzus, že urobil to veľmi extenzívne. To znamená, že zdobral si tú právomoc a povedal, že je to v rozpore so základnými princípmi demokracie právneho štátu, niečo ako materiálne jadro ústavy, a je zhoda na tom, že no, v tomto prípade to tak nebolo. To znamená, že zobral si ju a to, čo on považoval za materiálne jadro, tak by som povedal, že je zhoda naprieč, že to tak nebolo. To, čo ústavodárca chce teraz urobiť, je len prizvukovať to, čo bolo v ústave. Že naozaj tu právomoc nemá. Ja som úplne otvorená debate do budúcna uvažovať o tom, že by ústavný súd takú právomoc mal. A myslím si, že o to viac, zohľadom na túto skúsenosť a zohľadom na dané rozhodnutie ústavného súdu je na mieste povedať si, v akých prípadoch to naozaj bude. A čo sú teda naozaj tie základné princípy, s ktorým by mal porovnávať, že či nedošlo k prešlapu, že pozostaní ústavodárcu.
0: De- Dementujete právny štát, lebo že kto bude vlastne posudzovať ústavnosť ústavných zákonov, tá zmizne? Čiže nie je pravdivá?
1: Tá úplne nie je pravdivá. Je to zjavne aktuálna politická komunikácia Roberta Fica a nevám k tomu čo viac povedať.
0: Skúsim argument Petra Kubinu, on hovorí, že v moci je ľud a ten menej 90. poslancov niečo rozhodne, tak, tak to tak bude. Ale že problém je povedzme aj tá v budúkach dostupnosť ústavno moci že veľmi ľahko sa dá získať e, možnosť meniť ústavu. Poviem to takto. Čo keď príde nejaká neštandardná ústavná väčšina a zmysli si prekopať to materiálne jadro ústavu a obmedziť práva ľudské alebo... Napríklad, ja Marian Kodleba svojho času mal stavovskú republiku a rozhodne sa zavieť stavovskú republiku. Čo mu v tom zabráni?
1: Uh-huh. Tak viete čo? Myslím si, že keby k tomu dospelo, tak by zrušil ústavný súd. Alebo by vytvoril na novo, tak ako to urobil jeden z susedných štátov a dal by si tam svojich vlastných zástupcov.
0: Čiže reálne, keď príde k niečomu takému, že bude ústavný zákon schválený, akýkoľvek teraz modelovo, a budú námietky, že môže byť neústavný. Kto to po novom bude vlastne posudovať? Kto to bude môcť posúdovať?
1: Doteraz sme takúto možnosť vôbec nemali, môžeme sa o tom rozprávať, či to vôbec potrebujeme. To je podľa mňa tá debata je absolútne legitímna, či chceme dať takúto právomoc ústavnému súdu, lebo to je naozaj o tom, že vlastne kto má návrh. Či má návrh ústavný súd, kde máme ústavných súdcov na 12 rokov, vyberaných spomedzi zákonodarcov a faktické ústavodarcov, hej to je tento orgán, ktorý mu dáva legitimitu. Je pravda, že potom spomedzi toho vyberá prezident, teda tých, ktorí sa naozaj ústavnými sudcami stanú, ale vlastne ten, ktorý dáva základ legitimity pre ústavný súdcu, práve títo ústavodárcovia, je to tento orgán. A ten je tu na 12 rokov, alebo sú to tí, ktorí sú tu na 4 roky, majú priamu legitimitu ako zo zdroja moci z ľudu, ako kto má mať navrh, kto je ten, kto má určovať, čo v tej ústave naozaj má byť. No myslím si, že z tohto pohľadu je zjavné, že ten, kto tú legitimitu má, je ľud zboru a ten tvorí ústavu, tak asi nie je na mieste, aby nám Ústavný súd hovoril, čo je ústava. Že o tom je určite ten ústavodárny zbor. Takže tá otázka podľa mňa je, potrebujeme my dať Ústavnému súdu kompetencie, aby nám posudzoval ústavné zákony z ústavu. Ako toto je podľa mňa normálne, že otázka, o ktorej sa porozprávame, lebo takto to nebolo, takto to nebolo, takto v ústave nebolo. My len hovoríme, zatiaľ chceme, aby ten stav platil. A do budúcna, ja som, ja som úplne otvorená tej debate, či otvoriť tento priestor pre Ústavný súd, ale ak áno, tak si potom vymedzme, čo to presne má byť.
0: Ja rozumiem, povedzme, takým tým o súdnom aktivizme, ktoré proste sú aj v iných krajinách než Slovensko. Ale povedzme, že vzhľadom na minulosť slovenského parlamentu, ja pripomeniem len napríklad zákazisku zdravotných povišťovník, vyvlastňovanie podielnice a tak ďalej a tak ďalej. Máme tu veľa precedentov, že ani ten suverén, vyjadriteľný 90. hlasmi, nie je neomilný predsa.
1: To máte úplnú pravdu, preto hovorím, že táto debata tu je, je úplne legitímna, ale len si musíme povedať, že ako na to ísť? Že či na to ísť spôsobom, že necháme to teraz v tomto stave, v ktorom to je, že ten ústavný súd si to prisvojil. A urobil to spôsobom extenzívny, čím vlastne povedal, že materiálny jadro môže byť naozaj pomaly hocičo, hej, čo si ten ústavný súd myslí a nechať to tak. Áno, asi z tohto pohľadu z tej diskusie, ktorá jej je, sa javí, že bolo by dobré si povedať, čo by teda malo byť tým základným materiálnym jadrom ústavy, kde by sme mohli uvažovať, že dať tomuto ústavnému sú túto kompetenciu, ale táto debata nie je jednoduchá. Ja som k tomu povedala, že ja som pripravená, ako túto debatu viesť ďalej, ale v tomto momente podľa mňa na mieste si povedať, že toto je status quo.
0: Nie je to zapriehanie vo zodpredkone, nebolo by tá výčitka prezidentky, že teda ak je toto legitímna otázka, tak sa mala tá otázka otvoriť, predebatovať odborne a potom to celé dať v nejakom balíku?
1: Takto. Tá otázka, že táto uvaha tu je zo strany vlády, tak tá otázka je aktuálna už niekoľko mesiacov. Zase treba povedať, že tá výčitka tu bola aj v hľadom toho procesu, že keď vlastne tento podnet na takúto zmenu ústavy tu bol, že nebol od začiatku v danom návrhu, ale ten návrh išiel začiatkom leta do legislatívneho procesu a tento podnet vlastne na rozšírenie tohto návrhu tu padol hneď na začiatku, potom čo vlastne tento materiál prešiel základným pripomienkovým konaním a predtým, ako tento materiál išiel už do legislatívnej rady vlády, tak už tam vlastne toto bolo rozšírený. Takže už to bolo súčasťou materiálu, ktorý už bol predmetom aj verejnej diskusie. Viac sa tá diskusia otvorila, keď ten materiál prišiel na vládu, ale už my sme mali aj predtým o tom debatu aj s predsedom Ústavného súdu, takže tá debata proste bola priebežne legitimne vedená. Takže už akože nie je to tak, že by to bolo zo dňa na deň. Ako tá debata tu bola, ustavodarca ostal na tom, že teraz považuje za legitimné to uzavrieť takto, ale je legitimné tú debatu Takže ja som z tohto pohľadu aj rada. Podľa mňa je to dôležité aj pre právny štát na Slovensku, tej debate sa ďalej venovať a skúsiť si vymedziť, že čo by to tak mohlo byť. Lebo vlastne týmto pádom sme tu debatu otvorili, že ktorý ten rámec potenciálne mohol byť. Ja si myslím, že sú jednoznačne kľúčové veci v rámci tejto zmeny, ktorú prináša novela ústavy, ktoré sú dôležité pre reformu justície, ktoré chceme mať účinné od 1. januára. Osobitne je to Najvyšší správny súd, opravnenia pre súdnu radu. Je to dôležité mať Najvyšší správny súd aj z pohľadu riadnej funkčnosti disciplinárnych senátov, či už je to pre prokuratúru alebo pre sudcov, ale aj iné právnické profesie. Je to dôležité pre špecializáciu sudcov v rámci tzv. správneho súdnictva. A aby som s týmto určite neotálala, rada by som mala tak, ako je navnutá tá účinnosť od 1. januára. Takže k tomu som povedala, že neviem si predstaviť teraz naťahovať viac ako tú debatu. Tým, Prosím.
0: ste to do takého balíka, aby to bolo k tomu prvému januáru.
1: Ja mám limitované funkčné obdobie takže moja legitimita je tu na 4 roky akože ja potom sa môžem uchádzať opätovne o legitimitu pokračovať prípadne ďalej ako politik, ako zástupca ľudu, ak mi dá dôveru. A ja v tomto momente mám nejaký mandát a v rámci toho mandátu mám urobiť reformy justície. S tým som išla vlastne aj do posledných volieb, aj s jasným programom v rámci našej strany za ľudí a to sa presne odzrkadlo v programovom vyhlásení vlády. Takže ja z tohto pohľadu mám jasne vymedzené obdobie, v ktorom z tohto pohľadu sa očakáva, že ja zrealizujem reformu a môžem ju zrealizovať len tak, že príjmem aj v čase k tomu legislatívne opatrenia či už na úrovni ústavy alebo na úrovni zákonov a ten čas 4 roky je veľmi krátky. Takže preto ja hovorím, že ja tu potrebujem teraz úťať tú debatu, aby som mohla vykonať tie kroky, ku ktorým som sa zaviazala pre ktoré tu som. A ja nechodím do práce, aby proste sme ja neviem, mali každý, hej. Akože ja to bez takýchto legislatívnych opatrení neurobím nič, hej. Môžem samozrejme robiť akože základný chod. Takže ja preto tú debatu teraz Ja teraz tú debatu neviem ďalej zviesť, ale vnímam, že je legitímna. Môžem súčasne za legitimné povedať, na teraz je na mieste mať status quo a v tom mi príde aj predvídateľnosť na jednej strane, že teraz proste ten status quo je tento a veďme túto debatu.
0: Aktuálne parlament zvolil generálneho prokurátora, respektíve kandidáta, na generálneho prokurátora prezidentka už potvrdila, že ho vymenuje. No a ocitol sa v parlamente aj návrh pána Baránika o verejnej kontrole generálnej prokuratúry, vykonávaný parlamentom, respektive vládou a zmocneným ministrom v tomto prípade ministrom spravodlivosti Robert Fico to už interpretoval spôsobom, že idete riadiť prokuratúru. Chcete riadiť generálnu prokuratúru? Takto.
1: Závádzame pojem verejnej kontroly, to je pravda. Treba súčasne povedať, že tá verejná kontrola už tu je. My definujeme z tohto pohľadu, čo sa týka vo k parlamentu, tak definujeme niečo, čo už tu máme. To, že generálny prokurátor, špeciálny prokurátor dáva správu práve parlamentu a jemu zodpovedá z tohto pohľadu, tak tá verejná kontrola to existuje a my sme to aj proklamovali týmto pádom priamo do ústavy. A
0: nebudú a, tam aj, žiadne no. nejaké že, možnosti, aby ste vy vydávali nejaké pokyny prokurátorom alebo dokonca nejaké personálne opatrenia voči prokurátorom, lebo takto to, to interpretoval na Robert Schitt.
1: Určite na tento presud tam vôbec nie je. Je k tomu veľmi dôsledné odôvodnenie a z neho vyplýva, že to, čo je záciel, je len v kontrola verejná kontrola, kde sa podľa mňa určite zhodneme, že tak ako je na mieste verejná kontrola justície, tak je asi na mieste aj verejná kontrola prokuratúry, že ak teda niekto tu má mať nejaké výsadné, nezávislé postavenie, tak určite aj justícia a tam máme veľmi, veľmi vážnu verejnú kontrolu naprieč, či už je to od výberového konania na sudcu až po predstaviteľov, nakoniec aj súdnej rady, ktorí robia legitímne rozhodnutia hľadom vstupu do justície, kariérneho rastu až po disciplinárne vyvodenie z odpovednosti. Takže z tohto pohľadu je určite na mieste rozpráca o tom, že nejaká verejná kontrola by tu mala byť aj voči prokuratúre. A tu treba povedať, že ja ako minister spravodlivosti napríklad v rámci dohľadu si môžem dať aj návrh napríklad na disciplinárku voči sudcom. A si myslím, že do to uvahe. Myslím si, že toto nie je žiadny zásah.
0: je spôsobom, chápem to správne, že je možné uvažovať do budúcnosti aj o tom, že by pozme minister spravodlivosti mal nejaké možnosti na disciplinárke alebo návrh na disciplinárky voči prokurátorom?
1: Ja si myslím, že na meste takáto úvaha je veľmi legitímna.
0: A ešte napríklad v Spojených štátoch vlastne minister spravodlivosti je de facto takto koncipovaný.
1: Takto. Myslím si, že netreba chodiť do Spojených štátov amerických, ako som povedala, že ak minister spravodlivosti môže dávať návrh na disciplinárku voči súdcom, tak si myslím, že je úplne legitímne, aby potenciálne Mohol mať možnosť podať takýto návrh aj voči prokurátorovi.
0: Paďme teraz z tej súdnej mape to pre ľudí asi bude najzavímavšie vlastne to, že sa mení ten počet, znižuje sa počet okresných súdov a znižuje sa počet krajských súdov a už vidím tú prvú námietku, ktorú ľudia môžu mať a tá znie dostupnosť, že povedzme sa zníži dostupnosť. Zníži sa im dostupnosť a je to ako podľa vás reálny problém pre ľudí?
1: Keď ideme na tie počty, tak ja v tomto by som použila paralelu, ktorú sme tu mali do roku 97, kde sme mali okolo 30 súdov, takže ak boli dostupné súdy v roku 96, Tak si myslím, že to určite budú dostupné v roku 2022, kde určite aj tá možnosť približiť sa k súdu je jednoduchšia asi ako tu bola, nejakých 20-30 rokov dozadu. To, čo je dôležité v rámci tejto zmeny na súdoch, je, že my chceme zabezpečiť, aby ste dostali súdcu, ktorý je odborníkom v tej téme.
0: Špecializácia súdcov, áno.
1: Presne tak, špecializácia súdcov, ono to nie je vymysel. To je vlastne cieľ, ktorý táto zmena má, a je to jediný spôsob, ako ja môžem zvýšiť efektivitu v justícii. efektivitu v tom, aby ste mali rýchlejšie rozhodnutie vo veci, v ktorej sa sporíte. Ja Chcel to...
0: spýtať, ak môžem, aký si výmený obchod, dobre, takže povedzme, že bude menej tých súdov, akože menej dostupné, ale za to im chcete ponúknuť ako zrýchlené konania, Ako viete odhadnúť, že by sa mohli pozme že zrýchliť, zefektívniť tie súdne konania.
1: Ja rozumiem, že by ste asi radi počuli, že tak už vám to nebudete trvať rok, dva, ale poloroka, týždeň, dva dni. To by sa páčilo, Ale to by som samozrejme zavádzala, pretože v prvom rade samotná reforma samotná zmena bude znamenať, že budeme musieť vytvoriť pre daný obvod nový rozvrh práce. Sudcovia ja budú zaradení vlastne do nových kolegí, ale v konečnom dôsledku to bude znamenať, že sudca naozaj bude robiť len jednu agendu, takže keď mu príde vec, tak nebude robiť. Hlavne na tých menších súdoch. Chvíľu rodinoprávnu agendu, chvíľu možno civilnú agendu, chvíľu obchodnú agendu, ale bude robiť len jednu agendu a možno predpokladať, že v tej veci sa rýchlejšie zorientuje a rýchlejšie vám rozhodnutie, v ktorej sa bude naozaj cítiť doma v tej veci a tým pádom možno predpokladať, že samotné odôvodnenie tých rozhodnutí bude jednoduchšie, zrozumiteľnejšie koncipované.
0: Tá nová súdna mapa vám de facto umožní ako celým tým, zatriast celým celým tým legom Predpokladám, že by noví šéfovia či už okresných alebo krajských súdov tak tam budú klasicky výberka, bude to nejaké a tak ďalej?
1: Určite, samozrejme, pôjde to štandardne na základe výberových konaní. Myslím si, že je asi legitimné očakávať, že pri implementácii súdnej mapy je dôležité, aby v tých obvodoch boli ľudia, ktorí tú implementáciu naozaj chcú urobiť. Ak máme za cieľ takúto súdnu mapu spraviť, tak mali by tam byť predsedovia, ktorí ju chcú realizovať a chcú, aby bol výsledok úspešný a budú veľmi úprimne robiť všetky kroky k tomu, aby k tomu júlu 2022 sa mali nové plne funkčné obvody, ktorých každý súdca vie, čo má robiť. A ideálne bolo, aby to bola práve tá agenda, ktorú chce robiť a dostal k tomu aj špecializovaný personál a tým pánom aj ten výsledok pre každého občana, s ktorým sa obrati na súd, tak im mal byť uspokojivý.
0: Dobre, čo ale s tými bežnými súdcami, teda nie funkcionármi? Vieme, že máme to prakticky skoro každý deň dneska, rôzni súdcovia a ich podivné správanie, ak to nazvem takto diplomaticky. Umožní vám táto reforma, tá nová súd na mapa, povedzme že takýho nejakého podozrivého toxického súdcu zobrať čo viem, z Bratislavy, Štvorky a premiestniť niekam inám? lebo dneska tá možnosť takto nie je postavená, že by sa ten neposlušný alebo nevhodný súdca mohol niekam posunúť.
1: Takto my nechceme na prekladať nejakých súdcov. To čo bude znamenat súdna mapa je to, že teraz tie obvody, ktoré sa nám javí ako neefektívne vie samostatne, tak ich do väčších obvodov a tí súdci, nám vlastne spadnú do toho väčšieho obvodu a v rámci nového rozvrhu práce bude priestor vytvoriť im špecializáciu v rámci hlavných agent. To znamená, že od toho júla 2022 bude pre nich zrejme, že robia túto jednu agendu a tej sa venujú a v tej im napadnú veci. Bude to súčasne znamenať, že nám viacero súcov spadne do tejto jednej agendy, takže tam, kde to bolo v jednotkách, tak teraz to môže byť v desiatke. Čo samozrejme znamená z tohto pohľadu aj väčší výber zo súcov, ktorí vám pripadnú do úvahy. Ak niekto má kalé úmysly, tak bude zložitejšie si vytvoriť k ovplyvňovaniu v jeho agende.
0: Ale predsa len, tá moja otázka znie, že či si plánujete alebo chcete posilniť tú možnosť, aby ste mohli prekladať sudcov.
1: Nie, ja určite nemám v žiadnom prípade záujem nikoho prekladať proti jeho, proti jeho vôli. A bola by som rada, aby to preventívne opatrenie, ktoré je v ústave, ktoré umožňuje potenciálne preložiť sudcu v súvislosti so súdnou mapou proti jeho súhlasu, aby sa vôbec nevyužilo.
0: Rovnako tak sa to bude týkať ale aj prokurátorov, celé toto rozloženie a zloženie lega?
1: Nie, vôbec sa to nemusí. Akože takto. A čo sa týka prokuratúry, tak ona vôbec nemusí priamo reflektovať nové súdne obvody. Bude závisieť od nového generálneho prokurátora, aký zmysel bude dávať prispôsobenie obvodov prokuratúr na nové obvody súdov. Určite bude mať k tomu rozhovor aj s novým generálnym prokurátorom. Ja som len čakala, vlastne, s kým môžem, s akým štatútárom prokuratúry sa o tom rozprávať. Určite chcem dať priestor generálnom prokurátorovi, aby to plne záviselo od jeho rozhodnutia, akým spôsobom vlastne bude prokuratúra reagovať na novú súdnu mapu.
0: Asi, vyvolať aj ten zásah do tej imunity v prípade právnych názorov súdcov.
1: My sme pôvodne návrhu, ktorý išiel do medzrezotného pripomenkového konania, čo sa týka novele ústavy, tak my sme navrhovali vypustiť úplne túto imunitu. Keď sme si porovnávali ústavy ostatných krajín, tak nám z to vyplynulo, že jednak ju majú buď úplne oveľa ušiu, alebo vôbec nemajú. Takže v tom tiež to nebol nejaký výstrel do tmy, ale sme vychádzali z toho, že tá imunita, ako je popísaná vlastne v ústave, je veľmi široká a potenciálne umožňuje taký výklad, že vlastne, aj keď súca má zlé úmysly pri rozhodu, tak nemôžete ho za to stíhať. Z tohto dôvodu sme ho navrhovali vypustiť. Nakoniec táto imunita je v ústave iba niekoľko rokov, Akože ona tam ani nie je od začiatku v ústave vlastne vyskytla sa nám tam hovorím niekoľko rokov dozadu.
0: Ale chápem, ale či sa nemusia súceve obávať, nejakých šikanovnych žalov.
1: Takže my, z na obavy, ktoré ja nevnímam, ako, ako by som to povedala, ako racionálne, ale vnímam, že tie obavy existujú. Možno vzhľadom na všetko, čo teraz čelíme, aj vzhľadom na to, že zavádzame trestní ohýbania práva, tak som zaregistrovala, že tie obavy tu sú a tak sa mi javilo možno najprimeranejšou reakciou na to zareagovať tým, že zúžim danú imunitu a jednoznačne vlastne teraz tej definície imunity je zrejme, že určite súcu nemožno stíhať za jeho rozhodovanie, za jeho názory vyslovené pri rozhodovaní, ale jedine za to, že by vlastne pri tom rozhodovaní spáchal trestný čin, prípadne disciplinárne previdenie. K tomu len dodávam, že vlastne aj teraz máme disciplinárne previdenie, ktoré súvisí s rozhodovaním súdcu, takže tým nezavádzam fakticky nič nové.
0: Ja hm. tak spomínam, že sa práve tým právnym názorom bránil, keď bol ten spor o tú inšpekciu?
1: Tento spor, áno, je samo o sebe. Myslím, <laughs> že to je trošku niečo iné. Že tu sa teraz nebavíme o rozhodovaní súdcu, ale tu sa bavíme o tom, že toto bol štatútár súdu, ktorý neumožnil verejnú kontrolu financií. A mňa mrzí samozrejme potom aj celý ten dobeh, ktorý bol aj na Európskom súde pre ľudské práva, pretože vlastne nakoniec Európsky súd pre ľudské práva tu nekonštatoval smerom napríklad k tomuto nepusteniu tejto kontroly z ministerstva financií, že by on sa k tomu vlastne ani veci že v tom by bol nejaký problém aj zo strany ministerstva financií aj rozhodnutia o danej pokute. Tam otázka toho prieskumu disciplinárneho previnenia štatútára Harabina na ústavnom súde v súvislosti s nezaujatosťou sudcov a s tým procesom, ktorý tam prebiehal, tak to sa javilo európskemu súdu pre ľudské práva ako zahraničou. Ale čo sa týka samotného merita aj toho pochybenia štatutára, tak to si myslím, že zohľad na celý proces, ako bol vedený, tak vlastne nebolo spochybnené.
0: Rozbije tá nová súdna mapa tie sudcovsko prokurátorské klany je známy problém, že manžel je sudca, manželka prokurátorka alebo viceverza, deti sú prokurátori a deti
1: Tak to ako Faktom je, že keď chcete byť prokurátorom alebo keď chcete byť sudcom, chcete byť advokátom, musíte mať právnickú fakultu, takže z tohto pohľadu áno, a sme malá krajina, tak áno, tí, čo pracujeme v oblasti práva, spravodlivosti, tak by som povedal, že je tu väčšia pravdepodobnosť, že sa poznáme v rámci týchto profesí ako vo väčšej krajine. Takto jednoducho je a práve preto navod prvé majú tú súdnu mapu, s veľkým sústredením sa na to, aby tie justičné miesta, ktoré sú, by som povedal, že najdôležitejšie v rámci výkonu justície, a to je samozrejme hlavne Bratislava a Košice, že by nemali byť tie, kde je všetko. A to je aj predmetom veľkej kritiky. Ja som presvedčená, že v Bratislave je ak máme najvyšší súd, urobím tu veľký mestský súd a pravdepodobne tu najvyšší správny súd, že jednoducho tým odvolacím orgánom by mal byť súd, ktorý sídli v inom meste. A rovnako ako správny súd, ak tu bude najvyššia inštitúcia v rámci správneho súdnictva, že je na mieste, aby jednoducho ten správny súd bol v inom meste. A keďže v Trnave je na mieste, aby bol odvolací súd, keď v rámci navrhovaných aj obvodov pre odvolacie súdy, tak sa javí potom ako najlepšie aj v rámci toho sídla, toho nového obvodu urobiť nitru. Si myslím, že je jednoducho správna cesta aj preventívne takýmto spôsobom pôsobiť na potenciálne korupčné väzby, že bude zložitejšie tým, že takto budú rozmiestnené tieto kľúčové justičné orgány na Slovensku, tak bude zložitejšie si vytvárať tieto vzájomné korupčné väzby. že Jednoducho sa on vytvorí na jednom mieste, ako keby východené chodníčky, ako keď to vlastne takýmto spôsobom rozmiestnite do viacerých miest.
0: Máte už ošetrené tie regionálne politické štruktúry, lebo robím novinára dlhé roky a viem, že napríklad čo týka nemocníc, tak to bol... Vždy problém, že v podstate každé okresné mestečko, alebo skoro každé mestečko si predstavuje, že musí mať nemocnicu, súd a neviem čo ešte všetko, že je to akýsi honor. Čiže či vám nestorpejú tieto regionálne štruktúry tú vašu predstavu, lebo tých súdov súbudne.
1: Ja si myslím, že je dôležité. Naozaj venovať veľa energie a času vysvetľovaniu, prečo je to dôležité.
0: Ak sa, ste
1: Ak sa chceme v tej justi posnúť ďalej, toto je podľa mňa správna cesta. Myslím si, že taká je navrhnutá súdna mapa, je dobrá. Je to dobrá cesta pre Slovensko. A ja tomu úplne legitímne rozumiem. Rozumiem každému súdu, ktorý už nebude sídelný, má sa stať pracoviskom. Rozumiem každému mestu, ktoré malo sídelný súd, že teraz ho navrhujem umiestniť niekde inde, že sa cíti dotknuté. A že čakáte tlaky, hej? No tak ako ja, by som povedal, ja ich nečakám, ja im čelím a budem im čeliť, pridámiešam do účinnosti, takto do schválenia právnej úpravy, tak by som to povedala, do schválenia právnej úpravy v parlamente. Ale ako je to veľmi legitímne, ja tomu rozumiem, treba naozaj veľmi veľa energia času. Časovú vysvetľovaniu, prečo je to dobré, že netreba si spájať ciele pre efektívnejšiu justíciu s rozvojom regiónov. Je to proste niečo iné. Ja chcem zabezpečiť, aby každý, kto sa obráti na súd, tak dostal v primeranom čase kvalitné rozhodnutie a nemôžem z tohto pohľadu prihliadať na rozvoj regiónov, aj keď tomu legitímne rozumiem, že aj to je dôležitý cieľ, ale pri rozvoji justície je jednoducho cieľom zabezpečiť spravodlivosť pre každého v primeranom čase.
0: Keď môžeme sledovať všetky tie najnovšie kauzy, kde sa ocitajú súdcovia nie v talároch, ale pomaly v celách predbežného zadržania a väzbách. Ako chcete zabrániť, aby sa toto neopakovalo? Čo sú podľa vás tie najkľúčovejšie opatrenia, aby sa ten represívny a justičný aparát nezmenil na niečo iné, než k čomu je určený?
1: Tá zodpovednosť by som povedala, že je na viacerých miestach a tie opatrenia, tiež ktoré k tomu by mali viesť, tak tiež sú viaceré. Nie je to jedno opatrenie, ktoré by som povedala, že teraz toto, keď sa nám podarí uskutočniť, tak to je tá cesta. Jedným z tých opatrení je zriadenie Najvyššieho správneho súdu ako nového disciplinárneho orgánu. To znamená, je naozaj dobré mať jednu funkčnú, jasnú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti vyvodenie takéto disciplinárnej zodpovednosti. A momentálne máme aj nefunkčné, a ja s odvolacie disciplinárne senáty. Myslím si, že týmto zriadením Najvyššieho správneho súdu tu by mohla byť vytvorená ako z tohto pohľadu stabilná inštitúcia, ktorá je dôležitá pre vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti. Rovnako je dôležité mať aj funkčné preventívne nástroje, Také ktoré by mali byť v rukách, súdnej rady. Jednak majetkové priznania, ja vnímam, že tam ešte je pred nami robota v súvislosti aj s obsahom majetkových priznaní, aj mám o tom debatu aj s predsedom súdnej rady, že v rámci novej právnej úpravy sa budeme musieť aj tomuto venovať, ale poprítom je dôležitý proces, čo sa s tými majetkovými príznaniami deje, a to dávame do rúk súdnej rady v rámci aj novej právnej úpravy, jednak na ústavnej úrovni a potom na tej zákonnej úrovni, až po, by som povedala, väčšie stupne previerky, ak je tu závažná pochybnosť o statočnosti sudcu, že môžeme ísť až do plnej previerky spôsobilosti danej osoby. A toto všetko dávame vlastne do rúk súdnej rady, aj posilňujeme vlastne celý aparát, aj ju profesionalizujeme, to znamená, jednak chceme odmenovať členov súdnej rady, aby tomu venovali a mohli tomu venovať väčšiu kapacitu. To je vlastne jedno z tých opatrení. A potom tými ďalšími opatreniami je zaiste z tohto pohľadu aj nová súdna mapa, ako som už povedala, aj vlastne vytváranie justičných orgánov, naozaj premyslenie s rozmiestnením do viacerých miest na Slovensku. S tým samozrejme, aby bola zabezpečená dostupnosť, špecializácia, tak ako je navrhovaná súdna mapa, podľa mňa toto je toto je cesta.
0: Dobre, teraz sa oblúkom vrátim k začiatku našej debaty, keď sme sa bavili o ústavnom súde a vy ste mi povedali, že tá stará známa právna zásada, že vlastne na rozdiel od bežného človeka, ktorý môže konať čokoľvek, čomu zákon nezakazuje, tak štátne alebo teda verejné orgány a aj činiteľia môžu konať iba, čo im zákon určuje. Správne som to interpretoval. Aj. Rozumie tomu aj náš premiér, lebo teraz napríklad hovorí, že si vezme otváranie škôl napríklad aktuálne pod svoje krídla, ale neviem o tom, že by k tomu niekto zmocnil že by to miesto ministra školstva mal robiť premiér. Rozumie on tejto zásade dobre?
1: Ako ministerka spravodlivosti by som v tomto momente určite nespochybňovala pána premiéra.
0: A ináč sa s ním porozprávať o niektorých základných princípoch právneho štátu?
1: My máme priebežne s pánom premiérom podľa mňa intenzívny dialog o všetkom, čo je dôležité.
0: Držím palce, ďakujem za rozhovor, Marikoliko. Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno hlas. Pri mikrofóne vítam Martinu Skakalovú-Kasemovu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
0: Tento rok patrí medzi tie ťažšie korona, protiepidemické opatrenia, sociálny dištan, sociálna izolácia. To sa týka nás všetkých, zvlášť sa to týka tých rizikovejších skupín. Medzi nej patria seniory. A tá izolácia to je najmä tie sáme povesné css teda centra sociálnych služieb, a je to taký projekt, že Vianočný zázrak, teda konkrétne Vianočné priania konkrétnych seniorov, ktoré prepájajú tých, ktoré si ich želajú, s tými, ktorí ich darujú.
2: V podstate ste to popísali veľmi správne. V podstate, keby som mala ísť viac do detailu, povedala by som, že za Vianočným zázrakom je kus práca ako na strane nášho projektového tímu, tak aj na strane domov, pretože v zásade tie priania jednotlivých seniorov zbierajú zamestnanci konkrétnych zariadení sociálnych služieb. ...a následne ich teda zasilajú nám, no a my ich vlastne ako také zberné miesto všetky zhromaždíme, pretriedíme a následne pretriedíme v zmysle, že iba ich upravíme povedzme lingvisticky alebo štylisticky, nič neškrtame ani neupravujeme nejak inak a následne tieto priania putujú na náš web www.vianočnyzazrak.sk, kde si ich následne v podstate môže individuálny darca alebo človek, ktorý má záujem nejakého seniora obdarovať, pozrieť, vybrať si to, ktoré mu je sympatické, alebo vybrať si prípadne seniora, ktorý mu je sympatický na základe popisu, ktorý je tam zverejnený, no a následne toto pria splni.
0: Čo ste teda tých seniorí želajú?
2: V podstate veľakrát sa jedná o také úplne bežné a obyčajné veci, je to tak, aby som povedala, až vianočná klasika, povedzme papuče alebo knižky, prípadne oblečenie. No a samozrejme... Takú tú menšiu skupinu želaní tvoria aj potom také dosť špecifické veci. Keď som si prechádzala tohto ročné želania, tak sa medzi nimi vyskytla napríklad krabica kremešov, ktorú si priala pani, ktorá oslavovala 100 rokov. A teda v popise, ktorý sme dostali od zariadenia, bolo uvedené, že pani teda je kavičkarka, veľmi rada si pri kremešoch posedia poklebeti s kamarátkami. Takže toto bol iba teda ilustračný príklad, že vyskytnú sa aj e, také viac špecifické a povedala by som originálnejšie priania
0: toto nie je prvý ročník, ale predpokladám, že vlastne v tomto roku asi nebude možné nejaký osobný kontakt tých, ktorí niečo darujú s tými, ktorí to dostanú.
2: Áno, presne tak. V podstate po minulé ročníky bol projekt nastavený tak, že darcovia, ktorí o to mali záujem, mohli darček odovzdať danému vybranému seniorovi aj osobne. Tento rok to, presne ako ste hovorili, z dôvodu protipandemických opatrení bohužiaľ možné nie je, takže v podstate seniori prišli ešte o ďalšiu možnosť, ako možno si trochu ten život v zariadení spestriť, alebo ako sa viac potešiť v čase Vianoc a momentálne je to limitované len na tie dary.
0: Mimochodom prečo inšpirovali práve seniory, lebo Vianoce to sa zvyknú spávať práve že s deťmi, to je taká klasika, hej?
2: No presne, že je to taká klasika, tak práve to bol ten dôvod, pretože naozaj iniciatív, ktoré sú v čase Vianoc zamerané na deti, je veľmi veľa. A nejak som necítila, že tam by teda bola tým pádom tá potreba nepokrytá. Naopak, čo sa seniorov týka, tak v čase, keď sme zakladali Vianočný zázrak, tak žiadna podobná iniciatíva alebo žiadny podobný projekt na Slovensku nefungoval. Tým pádom ľudia, ktorých sa týka, to znamená osamelí seniori, akoby nemali, nemali nič, čo by bolo zamerané na nich.
0: Aký to má rozsah? počet, povedme, koľko je týchto osamlých seniorov v tomto projekte?
2: No, to je dobrá otázka. Som rada, že sa pýtate, pretože vlastne som na, to, som na to dosť hrdá. V podstate, keď sme začínali v tom roku 2017, tak sa nám zapojilo len okolo 30 zariadení a počet seniorov bol 650. A každý ďalší rok sa to číslo, ktoré bolo dosiahnuté predchádzajúci rok, podarilo zdvojnásobiť dvojnásobí. To znamená, že zo 650 sme šli na 1500, potom ďalší rok na 3000. No a aktuálne počítame s viac ako 5000 prianiami.
0: Predpokončujem, že nejaká forma kontaktu, ale predselná, aspoň zostane. Keď už teda nie je osobná, tak aspoň písomná, alebo nejaká tie moderné technológie, aby teda tí darcovia mohli sa spojiť s tými, ktorí niečo dostali.
2: No, moderné technológie až tak nie, predsa len bavíme sa o senioroch, i keď určite aj v zariadeniach sa nájdú... Vy uh... ste <laughs> Progresívni seniori, ktorí využívajú či už teda komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí alebo akokoľvek inak. Avšak teda k vašej otázke. Áno, v podstate my... Mi... Motivujeme aj samotných darcov, aby urobili v rámci odovzdávania aj ten krok, že do toho balíčka vložia či už nejakú vianočnú pohľadnicu alebo nejaké osobné vianočné prianie pre toho adresáta. No a následne sa, podľa by som vo väčšine prípadov, stane aj to, že teda príde aj nejaká spätná väzba potom zo strany toho obdarovaného. To znamená, že pošle nejakú ťakovnú pohľadnicu alebo list. No a následne teda môže môže vzniknúť naozaj niečo také pekné a nepredvydateľné medzi medzi týmito ľuďmi. A čo máme vlastne spätnú väzbu od darcov, tak naozaj tam vzniklo veľa takých priateľstiev alebo nejakých takých pekných vzťahov,
0: ktoré... Už si kontakty mimo toho rámca jedného darčeka.
2: Áno, presne tak, ktoré pretrvali.
0: Toto myslím, že už je štvrtý ročník. Bol nejaký takýto dar alebo prijanie, ktoré vás nejakým spôsobom prekvapilo a šokovalo?
2: No, to je ťažká otázka, a v podstate vždy ma asi šokuje, keď vidím, aká je potreba na strane seniorov.
0: V maličkosti stačia.
2: To som nechcela povedať, Skôr som chcela povedať to, že vždy ma šokuje to, aká je potreba po naozaj takých tých existenčných veciach, ktoré sú zdravotného charakteru, povedzme invalidné vozíky alebo polhovateľné postele, nejaké masažné kresla a podobne. Čiže je pre mňa vždy prekvapivé, že Vianočný zázrak musí súplovať aj niečo, čo v podstate by človek čakal, že bude zabezpečené z inej strany.
0: To bude zlyhovať štát.
2: V podstate áno. Prípadne teda iný zriaďovateľ. Tolko Martina Kalová kasemová Ďakujem veľmi pekne.
0: Ráno nahlas. Raný podcast z v portálu Actuality.sk Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brani Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.